Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho sa Teleradio Mahigit limang milyong dosas ng bakuna mula sa Pfizer at AstraZeneca magkasunod na darating ngayong buwan ayong kay Vaccine Czar Carlito Galvez. Pagbabakuna, posibleng umpisahan na ngayong Pebrero. 34 pang residente ng Bontoc Mountain Province nagpositibo sa COVID-19. 34 ding empleyado ng kamara tinamaan ng covid Presyo ng LPG tumaas ng hanggang 30 pesos bawat tangke. Presyo naman ng gasolina tataas din bukas pero lagan ng diesel walang galaw. Apat na bayan sa Leyte tinamaan ng African Swine Fever. Mahigit limang daang baboy sa bayan ng Dulag pinatay. Pangulong Duterte, hinagpitan pa ang batas laban sa anti-money laundering. U-turn slot sa General Tino sa Kaloocan isinara para sa EDSA Busway. Skyway Stage 3, toll-free o libre pa rin sa mga daraang motorista. At sa showbiz spotlight, sanib pwersa ngayon si Bambo at Janina Berdin sa asap ng kantang Tachulok nag-trending. Isang linggong uh, finale sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime, aarangkada na mamaya. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon pong araw ng lunes, unang araw sa buwan ng Pebrero, patuloy pa rin aming paglilingkod sa pamagitan po ng teleradyo, ng TFC, ng Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At syempre pa, kasama natin ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inaasahan po na ngayong kalagitnaan ng Pebrero, ngayong taong po, ang pagdating sa bansa ng unang padalang bakuna ng Pfizer laban sa COVID-19. Inanunsyo na ni Vaccine Czar Carlito Galvez na nasa 5.6 million doses ng bakuna magagaling sa COVAX facility ng World Health Organization o WHO ang darating ngayong unang quarter ng taon. 117,000 doses naman mula sa Pfizer ang inaasahang sa kalagitnaan ng Pebrero habang huling bahagi ng buwan darating ang bakuna mula AstraZeneca na abot sa 5.5 million doses. Muling tiniyak ni Galvez na makakakuha ng 148 million doses ang bakuna ang pamahalaan para sa 70 milyong mamamayang target na mabakunahan ngayong taon. Ginit naman ni dating Philippine Medical Association President Dr. Leo Olarte na dapat isa publiko ang pagbabakuna ng mga opisyal ng pamahalaan para magkaroon ng tiwala o kumpiyansa sa bakuna ang bawat mamamayan din. Itong mga vaccine para sa senior citizen, ah, uh... Yung, uh, kuan, yung uh, Pfizer and Moderna ang, ang uh, nagdadala dyan yung messenger RNA. Maganda para sa mga uh, pasyente 18 to uh, 65 years old. 18 to 65 years old. Uh, yan ang maganda kasi um, ang kanilang immune system ay malakas. Pero beyond uh, 65, oh, oh, 65. Beyond 65, ang magandang vaccine na gagamitin yung uh, uh, ano, yung uh, hindi hindi vaccine na Pfizer at Moderna, di AstraZeneca, uh, yan yung uh, Sinovac o Sinopharm kasi mga attenuated uh, virus yon. Ayon pa kay Ularte, tanging pagbabakuna ang paraham para makamit ang herd community. Dapat din na niyang ipaliwanag ito ng mabuti sa publiko lalo ang posibilidad ng side effects. Depende rin na niya sa edad ng tao ang brand ng bakuna na dapat gamitin. Maganda rin kung ang ating mga opisyales, mas lalo na itong mga senador, no? 
senador, papabakuna sila in public. Importante ang ating mga senador, mga congressman. Magpapabakuna sila in public. Kasi mataas ang porsyento sa ating population na ayaw magpabakuna. You have to set an example, magpabakuna tayo in public. That is a very big influencing factor for the public to follow. Si Philippine Medical Association President Dr. Leo Olarte. Samantala, alamin muna ho natin ang uh, lagay ng panahon, lalo na po kung gaano kalamig ang nararanasan ng ating mga kababayan. Si uh, Ezra Bulkirin ng Pag-asa. Ezra, good morning! Yes, well, good morning din po sa inyo at sa lahat ng naikinig. Uh, Northeast Muntuno, amihan pa rin po yung prevailing weather system natin na sa buong bansa. Kaya't yung Cagayan Valley, Cordillera, Bicol Region, Aurora, Quezon, down po yan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, yung northern and eastern section ng ating bansa ay makaranas po ng makulimlim na panahon and then may mga pagulan. Pero yung mga pagulan na ito, uh, mahina lamang po yung inaasahan natin mga uh, rains. And then dito sa Metro Manila at yung nalarabing bahagi na ating bansa, Fair weather naman po yung magiging panahon natin, liban lamang sa mga isolated rains na may hina lang, isolated light rains, yung mga pulong-pulong may hina mga pagulan lamang yung mga naranasan po natin kaninang uh, madaling araw, uh, expect pa rin po natin yan uh, today. And for the next three days, wala rin naman po tayo naikitang namumong sama ng panahon o LPA na maaaring makapekto sa ating bansa. Esra, uh, gaano kalamig ang naranasan ng ating mga kababayan, lalo na ngayong umaga? Uh, ngayon po, wala pa po tayong data na pumapasok na kung ano yung pinakamababang temperatura sa ngayon. Pero uh, yung kahapon po ay nasa 9.4 degrees Celsius dyan po sa may Baguio. So around doon lang din po yan maglalaro. As well as dyan po sa may, dito sa may Science Garden, 19.9 naman. So yung forecast temperature po kasi natin uh, minimum for today sa Metro Manila, around 21 degrees Celsius. Diyan naman po sa Baguio, 11 degrees Celsius. Ang Tagaytay? Sa Tagaytay naman po ay nasa 20 degrees Celsius. Ah, hindi na malamig ano? Malamig, oh, well, malamig pa rin naman po siya. Hindi na lang sa, lamig, oo. Oh. Uh, Pero sa Baguio, ang 9.4 sinabi mo, ang dahilan para ang mga gulay ay masira at mga prutas. Well, possible po yun. Uh, uh, depende po dun sa uh, plants na nandoon. Okay. Maraming salamat, Ezra, at good morning. Okay po, magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat. Samantala, inaasahang magsisimula na ngayong buwan ang pagbabakuna ng pamahalaan laban sa COVID-19 sa inilabas na memorandum ng National Task Force Against COVID-19 na may petsang January 26, inalatag ng pamahalaan ng plano para sa direksyon at pagro-rollout ng mga bakuna oras na dumating na ito sa bansa. Ipinag-utos din sa lahat ng kawani ng National Task Force sa regional at local offices, maging sa mga vaccination centers na sundin ang ipinalabas na memorandum. Pinatutukoy din sa mga lokal na pamahalaan ang mga gagamiting vaccination operation centers para sa pagbabakuna sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Kasama namang inilatag sa memorandum ang direksyon ng National Vaccination Program mula sa pagbili ng bakuna, shipment, pag-iimbak hanggang sa pamamahagi at implementasyon ng nationwide vaccination plan at assessment sa pagbabakuna. At maging si Senator Ralph Precto ay hinimok ang mga opisyal ng pamahalaan na ihanda na ang mga aparatong gagamitin sa pagbabakuna bago pa man dumating ang mga supply ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Recto, nagsisimula na dapat mag-imbak ng vaccination supplies ang pamahalaan tulad ng mga personal protective equipment, heringilya at mga refrigerator. Nauna nang sinabi ng Department of Health sa pagdinig ng Senado na nakapagtabi na ito ng mahigit 30 milyong pisong piraso ng heringilya at mahigit sa 3 milyong face mask. Pero hindi pa kumbisido si Senator Recto dahil posible pa niyang tumaas sa mga kaso ng COVID-19. Samantala, inaprobahan na rin ng IATF ang National Vaccination Plan na nag-uobliga sa lahat ng LGUs na magtayo na ng mga vaccination centers. Ngayon pa lamang, nakasadi sa vaccination plan na dapat bumuo ng master list ang DILG at DOH ng mga residenteng babakunahan. 
34 pang kaso ng COVID-19 ang naitala sa Bontoc Mountain Province matapos ang isinagawang mass testing dahil na rin sa pagiging positibo sa UK variant na naunang labing dalawang residente. Karamihan sa mga kaso ay natukoy sa Samoki, ang isa sa limang barangay na in-lockdown dahil sa naitala mga positibong kaso ng COVID variant. Hindi naman malinaw kung nagpositibo sa UK variant ang naturang 34 na pasyente. Ipadadala pa lang kasi sa Philippine Genome Center ang swab samples para sa genome sequencing. Sa ngayon ay may apat na raampang active cases ng COVID-19 sa Mountain Province. Samantala, pinalawig naman hanggang February 7 ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa limang barangay sa Bontok, kabilang ang Samoki, Bontok Ili, Kalutit, Poblasyon at Tukukan. Isinailalim naman sa General Community Quarantine ang natitira pang labing isang mga barangay. Tatlumpo at apat na empleyado ng House of Representatives ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay House Secretary General Marca Leandro Mendoza, natuklasang positibo sa sakit ang naturang mga empleyado matapos lumabas ang resulta na isinagawang swab testing noong January 18 hanggang 27 na halos 3,000 tawan ng kamera. Nagpapagaling na sa quarantine facility sa mga nagpositibong empleyado at nagsasagawa na rin ng masusing contact tracing sa kanilang mga nakasalamuha upang hindi na kumalat ang virus. Walang naitalang UK COVID variant sa pinakahuling sequencing ng Philippine Genome Center. Ayon nga po sa Department of Health, walang na-detect na bagong variant mula sa apat na pung walong samples na mula sa Metro Manila, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Idinagdag pa ng DOH na sa naturang bilang, pito na ang nakarecover na pawang mga asymptomatic o yung mild cases. Nakatakda namang magsagawa ng panibagong sequencing ngayong linggo sa Cordillera Administrative Region at iba pang mga targeted areas. Nauna ng inanunsyo ng IETF na alisin na po ang travel restrictions sa mga bansang apektado ng UK variant simula ngayong araw. Hindi pa rin mapapakinabangan ng libre ng mga membro ng PhilHealth ang salaba, saliva COVID-19 na testing ayon kay Philippine Red Cross Chairman at Senator Richard Gordon nakakapiko na ang kabagalan ng PhilHealth dahil hindi pa rin kasama sa coverage nito ang saliva test. Inaasa magsasagawa na ng saliva test ang PRC sa ilang mall, eskulahan at pribadong kumpanya. Pero hanggang ngayon hinintay pa rin ang uh, permiso ng Department of Health para sa pampublikong paggamit nito. Ang sabi sa amin nila Secretary Duque, pwede na namin i-test pero private use. Pero yung mga pangkaraniyo mamamayan, huli na naman. Dahil na magbabayad sa pangkaraniyo mamamayan, yung mga OFW, ay ang ating magiting at masipag kuno na PhilHealth. Ay medyo napipikon na rin ako sa dahil uh, hindi naman tama yung ginagawa na mabagal sila. Uh, kaya I call a spade a spade. Philippine Red Cross Chairman at Senator Richard Gordon. Sumampana sa 525,618 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos maitala ang panibagong mahigit 2,000 kaso. Bumaba naman ang active cases sa 27,300 matapos maitala ang 11,653 na dagdag sa mga gumaling. Walong po naman ang nadagdag sa mga namatay o sa kabuang 10,749. Posibleng abutin ng hanggang 10,000 piso ang multa sa mga hindi magsusuot ng face mask sa mga pampubliko at maging pribadong sasakyan. Gate ng MMDA kahit ang mga nasa private vehicle ay obligado pa rin magsuot ng face mask kung dalawa o higit pa ang sakay nito. LTO pronouncements po ma'am, pag mag-isa lang po tayo sa ating uh, pribadong vehicle, no? Uh, of course, uh, pwede na po tayong uh, hindi magsuot ng uh, face mask. Pag two or more uh, ang passengers ng sasakyan, dapat mag-mask. Si MMDA Chief of Staff Mike Salalima, 2,000 piso ang multa para sa unang paglabag. 3,000 piso sa second offense at 10,000 piso sa ikatlo. Samantala sa MMDA pa rin, simula ngayong araw na ito, ay sarado na po ang U-turn slot sa General Tino sa Kalaokan. Paalala sa mga motorista, ito na ang huling U-turn slot na isinara para bigyan daan ang EDSA busway. Sa mga apektadong motorista, maaring lumiko sa Balintawa Cloverleaf 
para makabalik sa southbound lane ng EDSA. Pero nangangamba ang ilang chopper na mababawasan pa rin ang kanila mga pasahero sa pagsasara ng U-turn slot sa General Tino. Pagaling ng Divitoria, balik na lang kami dyan sa looban, doon kami dadaan. Kaso po, wala naman kaming makukuhang patayro. O baka wala na kaming kitain kasi mga patayro, hindi rin nila alam kung saan sila tatakay. Saan kami dadaan? Nahirapan na nga kami sa biyahe. Hindi pa kami makakuha ng pasayro doon. Ngayon po, halos nagpamalibos sa kami. Ang mga jeepney drivers na sina Vicente Rabas at Ernesto Bocales na tatatakot lalong mabawasan ang kanilang mga kinikita. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita. Bago po yan si uh, Secretary Carol Nograles po. Uh, Kamlet Secretary to the Secretaries. Baya Zoom, Secretary Nograles, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, kabayan, at uh, magandang umaga sa lahat ng nakikinig Opo. at nanonood ngayon sa teleradyo. Kasama po natin si Joyce Balancio. Uh, Secretary, ngayong araw na ito ay magsisimula na itong uh, pinagaana na patakaran tungkol sa mga arriving foreign nationals. Tama ho ba? Tama po. So, kabayan, yung dati nating uh, status quo uh, bago nagkaroon ng mga travel ban restriction sa iba't ibang bansa ay uh, babalik po tayo doon sa status quo na yon. So, ibig sabihin, uh, yung mga foreign nationals na meron na mga visa, hmm? uh, tulad ng mga investor's visa, uh, yung mga foreign spouses ng ating uh, mga kababayan na Pilipino, mga Opo. foreign children, Opo. Uh, at yung iba pang mga pinayagan natin na pumunta po ng bansa, uh, bansang Pilipinas, bago pa man nagkaroon ng mga travel ban restrictions, ay uh, babalik po tayo doon sa status na yun. So, hindi po uh, open sa mga turista, no? So, kaklaruhin ko lang, hindi ibig sabihin na mga turista ay maaari nang pumasok dito. Mm-hmm. Hindi po. Yun lamang may mga uh, visas na existing at valid, uh, tulad ng mga investor's visas at yung mga foreign spouses na mga Pilipino at foreign children Opo. at uh, iba pang mga nasa mga patakaran ng Bureau of Immigration. Pag sinabi yun yung uh, turista, foreign tourist lamang. Yung foreign tourist foreign. hindi po pwede. Hindi oh. po pwede mga foreign oh. tourist po. Yung mga, Pinoy... mga may, may visa lang po. Uh, mga visas uh, kabayan ay yung ano, no, diplomats, siyempre. Diplomats to the Philippines, for, foreign airline crew, foreign seafarer visa, yung mga native born uh, visa holders, temporary resident visa, uh-huh. uh, yung mga may permanent resident visa holders, at yung mga may visas issued ng uh, Aurora Pacific Economic Zone, report mm-hmm. Authority, Subic Bay, Metropolitan Authority, Freeport Area of Bataan, Cagayan Economic Zone Authority, Clark Development Corporation, at uh, yung mga uh, PESA, uh, employees mm. or BOI registered companies, executive positions ng na- multinational companies. So ito po, mga mostly mga investor visas po ang pinapayagan po natin. Opo. Secretary, ang bang mga yan ay isa sa ilalim pa rin sa testing kung sakasakali pagbalik dito? So yung rule ngayong February 1 onwards kabayan ay uh, pagdating po dito, titingnan po natin muna kung may simptomas. Kung wala namang mm-hmm. simptomas, uh-huh. ay uh, dediretso na po sila sa quarantine facility or okay. pre-book na quarantine hotel po nila. Okay. Okay. At uh, babantayan natin ng mga simptomas kung wala namang simptomas. Uh, up to day 6 no mula ng kanilang arrival okay. sa day 6 pa po ang swab test niya di ba dati may plano tayo na may second uh, swabbing pa o dati yun kabayan okay. pero baka kasi magka-congestion tayo sa mga laboratories Ay, oh, oh. Oh, oh. so sinasabi ng mga eksperto bantayan lang yung symptoms kung wala naman symptoms up to day 5 upon arrival okay lang kasi naka-isolate naman siya uh, pero on the 6th day mm-hmm. yun po yung day of swabbing uh, nung uh, nung uh, foreign anong uh, traveler okay. and then after day 6 malalaman natin yung resulta okay. pag wala pong ano kung negative po siya Opo. ay uh, i-endorse po namin siya sa LGU ng kanyang destination at dun po niya i-continue ang kanyang additional ah, 7 days 
para makompleto po Ayun. ang 14 day quarantine niya. Opo. Okay. Cabsec, good morning po. So bakit po natin hindi na ipinagpatuloy yung mas mahigpit sana na travel restrictions when in fact nandiyan pa rin naman po yung banta ng uh, UK COVID. variant? Um, right now kasi, ayun sa mga eksperto, uh, yung symptoms check po talaga ang pinakamainam na paraan. No? Um, and in any case, dun sa testing kasi natin, the best time to test really is day 5. Uh, kung, kung ibig sabihin, mula sa bansa ng kanyang origin, no? country of origin, hindi naman papasukin yan ng eroplano kung may simptomas din. Ano? So may sarili rin pong mga pro health protocols yung nandun sa uh, country of origin niya, no? Mm-hmm. At yung airline, maigpit din. So, i-assume natin na pagdating dito, um, ano naman po yan, uh, kung walang namang symptoms, hindi naman natin kailangan i-check. Otherwise kasi, magdodobol, magdodobol swab tayo. Kung magdodobol mm-hmm. swab naman po, eh baka humaba po yung pila yes. doon sa laboratories. Eh may nagsaswab din po tayo at nag-genome sequencing pa tayo dito sa ating bansa. So sabi ng mga eksperto, uh, i-isolate lang yan for five days and then on day six, iswab natin. Pero anytime na may mag-manifest ng symptoms habang nandun siya sa quarantine, swab agad. Mm-hmm. Ayun po Kabse kasi uh, kung di ko po kung, kung natatandaan ko po no yung ano yung naging problema natin sa punuan na quarantine and isolation facilities kung saan may mga kasama din mga foreigners doon hindi po kaya maulit yon ngayon na nagluwag tayo sa mga uh, pumapasok sa bansa natin. Are we ready well, na dumami pa well, po Well right now kasi Joyce mukhang kaya naman ng ating capacity no pero hmm. to be on the safe side meron po tayong kolatilya na inilagay po dito is subject po to the maximum capacity of inbound passengers okay. uh, at the port and date of entry. So, ibig sabihin, anytime na uh, tingin po natin at yung Bureau of Immigration at yung Bureau of Quarantine na medyo hindi na makakayanan ng ating capacity mm-hmm. to accept foreign nationals, ay pwede po tayong mag-suspend muli. Uh, pero oh. habang... Habang hindi naman, Oo. ay uh, patuloy pa rin yung pagtanggap natin. At so, tandaan po natin na ang priority po talaga natin dito ay yung pagbabalik ng mga Filipino uh, citizens, mga kababayan po natin. Yung, so ano, anytime yung, na... Sorry. Secretary, yung uh, shortened natin na after 6th uh, day, pag say negative, isang paraan yung para hindi masyadong makakongest ang ano? mga facilities natin. Mm-hmm. Apo. So, ibabali, ibibigay na namin, ito-turn over namin sa, sa LGU. LGUs. Oh. Yung LGU na po yung magpapatuloy ng kanyang additional 7 days para makompleto po yung 14-day. Libre ho ba yan? Secretary, libre? Uh, yung libre po is only for OFWs po. Okay. Kasi meron tayong OWA fund for OFWs. No? So, yung mga facilities, libre po. Pero pag hindi po OFW, ay uh, kanya-kanyang bayad po yan uh, ng hotel, ng facility at yung uh, pati yung sa swabbing po. Mm-hmm. Uh, bilang pong uh, co-chair ng IETF, ano na pong balak ngayon ng Interagency Task Force ngayong nag-resign na nga po si uh, uh, Baguio Mayor Benjamin Magalong? Paano na pong contact tracing efforts ng ating pamahalaan? Well, sa pagkakaalam ko po ay um, kinakausap pa ng ating NTF, National mm-hmm. Task Force, no si Mayor Benji. Uh, kinakausap din po ni Secretary Galvez, uh, si Mayor Benji. Um, nakakalungkot po kasi na um, nag-tender siya ng resignation niya. No? So, Irrevocable pa po um, ata ito, Akabsek. So, paano po yun? O nga <laughs> po, hindi siya talaga uh, makonvince. So, wala pa po kaming feedback mula kay Secretary Charlie Galvez kasi okay. sabi po niya na kakausapin pa daw po niya si uh, Mayor Magalong kasi lahat ng mga contact tracing efforts po natin ay nakalatag na at si Mayor Magalong po talaga yung very instrumental at central doon sa ating uh, contact tracing efforts. No? So, kinakausap pa ni Secretary Charlie Galvez. Wala pa kaming mm-hmm. Okay, Secretary. Maraming maraming salaban po sa pagkakataon. Good morning again, Secretary. Magandang umaga. Maing buntag. Thank you very much, kabayan. Ingat po. God bless. Ingat din po Stay si Secretary Carlo Nograles. Ang Cabinet Secretary to the Secretary. Samantala, 
Nakapagtala na ng kaso ng African Swine Fever sa Dulag Leyte ayon po yan sa Department of Agriculture. Ito yung matapos magpositibo sa ASF Rapid Test ang ilang namatay na baboy sa Barangay Combis. Dahil dito, mahigit ni daang baboy ang pinatay para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Isinailalim din sa orientation ang lokal na pamahalaan at mga magbababoy para makontrol ang pagkalat ng virus. Nauna nang naitala ang kaso ng ASF sa mga bayan ng Javier, La Paz at Abuyog. Samantala, simula ngayong araw ay patutupad na ang anim na buwang pagbabawal sa paglabas ng mga baboy mula sa Cebu. Sa executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia, sinabing layo nito maprotektahan ang supply ng baboy sa probinsya. Sinabi ni DA Region 7 Director Salvador Diputado na iginagalang nila ang desisyon ng Cebu Provincial Government at wala na silang balak umapila. Yes, because that is provided in the local government code, but it's good for the constituents in the province of Cebu. Pero ang mga hog racers nababahala dahil maaring makaapekto ang kautusan sa supply ng baboy sa Luzon. Pero kung pinagbawal ng ganyan ni Governor Garcia, ay talagang kung magagayahin niya ng ibang local government sa Visayas at Mindanao, ay talagang walang papasok na karne ng baboy dito sa atin sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Si Pork Producers Federation Vice President Nicanor Briones. Samantala, nagbabala naman ang ilang mga senador na posibleng patayin ng pork importation ang nagiikaos na ang mga lokal na magbababoy sa ating bansa. Tinututulan ni na Senador Francis Kiko Pangilinan at Senator Amy Marcos ang naging aksyon ng Department of Agriculture na pag import ng karning baboy upang matugunan ang tumataas na presyo at kakulangan ng supply sa Luzon. Ayon sa mga senador, meron pang ibang paraan para maaksyonan ang problemang ito gaya ng pagsasagawa ng programa para mapalakas ang lokal na produksyon at uh, pagpapababa uh, ng taripa sa mga karning baboy na nagmumula naman sa Visayas at Mindanao. Bukod pa niya sa mga pagtugi sa mga mapagsamantalang traders na nagtataas ng presyo at naggohord pa ng mga karning baboy. Halos tatlong piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG ng Petron simula kaninang alas 12.00 ng hating gabi. 2 pesos at 96 kada centavos o 2 pesos at 96 centavos kada kilo ang dagdag presyo o katumbas po yan na mahigit 30 pesos na dagdag sa kada 11 kilograms na regular na tangke. Tumaas din po ng 1 peso at 66 centavos kada litro ang presyo ng auto LPG ng Petron. 2 pesos and 68 centavos naman na kada kilo ang itinaas ng LPG ng Sulain simula kaninang alas 6 ng umaga. Ang dagdag na presyo ay bunsod pa rin ang pagalaw na presyuhan ng LPG sa world market. Muli namang tataas ang presyo ng gasolina bukas. Maglalaro sa 20 hanggang 30 centavos ang dagdag presyo sa gasolina habang posibleng walang paggalaw sa diesel. Ang kerosene posibleng i-rollback ng 20 hanggang 30 centavos kada litro. Libre pa rin makakadaan ang mga motorista sa Skyway Stage 3 Project. Ayon kay Toll Regulatory Board Spokesperson Julius Corpus, ito ay dahil sa sinasapinalpa ng TRB ang pag-aaproba sa mungkahing toll rates ng San Miguel Corporation. Now na nang inanunsyo ng kumpanya na simula ngayong araw ay maniningil na dapat sila ng 110 hanggang 274 pesos na toll sa mga motorista. Ayon pa kay Corpus, Sinasapinal pa rin ng TRB kung isasagawa ng full implementation sa cashless transaction sa lahat naman ng mga expressway at tollways sa ating bansa. Simula po bukas, Pebrero ados obligado ng gumamit ng car seat para sa mga batang pasahero ang mga driver ng pribadong sasakyan para mabigyan po sila ng dagdag na proteksyon sakaling may aksidente sa daan. Sa ilalim ng Republic Act, 11229 o ang Child Safety and Motor Vehicle Act. Obligado na po ang mga pribadong sasakyan na gumamit ng mga child restraint system o mga car seats para sa kanilang mga kasamang batang pasahero na may edad dabing dalawa pababa para maiwasan ang injury o pagkamatay nito kapag may aksidente. Ayon sa implementing rules and regulations ng batas, kailangan sakto sa edad tangkad at bigat ang gagamitin car seat at may kakalidad 
na naayon sa standards na itinakda ng Department of Trade and Industry. Isang libo hanggang limang libong pisong multa ang ipapataw sa mga lalabag kasama ang suspension ng lisensya ng isang taon. Habang 50 to 100,000 pesos naman na multa sa mga lalabag na manufacturers, distributors, importers, retailers at sellers sa bawat child restraint product na may tampered PS mark o import clearance certificate. Pero giit ng Land Transportation Office, hindi pa sila manghuhuli bukas dahil may ilang pang dapat ayusin. Isa na rito ang administrative order sa tent law para mahihirapan umano silang manghuli kung madilim ang tent ng mga pribadong sasakyan. Enforcement is not only about apprehension, by the way. It's, it also covers information uh, dissemination as well as warnings. Instead of issuing initially a TOP for the violation or a show cause order, we'll be on the warning mode as well as information dissemination. Uh, we'll come up with a tri- timeline, say, between three months to six months, when we, and uh, that's when we will start our enforcement or apprehension of violators. May ilan ding dapat ayusin. Si LTO Deputy Director for Law Enforcement, Roberto Valera. Babalik ang Teleradyo Balita! Samantala, magtungo muna tayo sa Cordillera. Dahil nandun po si Dr. Ruby Constantino, Director ng Cordillera Center for Health Development. Dr. Ruby, maganda umaga po. Thank you po. Magandang umaga rin po sa inyo, kabayan, at sa inyo pumasugid na tagapakinig. Ay nadadagdagan daw po ang kaso ng uh, variant dyan sa region. Ah, sa ngayon po, wala pa po kami nakukuha ang panibago pong informasyon okay. na may panibago pong positive na UK variant dito po sa aming rehiyon. Okay. Sa ano, sa ano ngayon nakakakuha ng mga bagong COVID variant? Wala ni isang bayan? Wala po, wala po. Sa bundok po? Wala rin po, sir. Wala rin. So, anong, uh, ano pong ginagawa natin ngayon para maiwasan na? Ah, uh, uh, Katulad po na ginawa po na nakarang linggo, nagkaroon po ng aggressive po na pag-test okay. ng mga, o doon po sa mga close contact up to the third generation. Okay. So, so far po, doon po sa mga close contact na na-identify mga around 410 po yun, 322 po yung na-test na, na po at may ang lumabas po na positive ay 83. Okay. So dito, dito po sa 83, nakapagpadala na po tayo ng walong sample ulit sa Philippine Genome Center at sa ngayon po umaga magpapadala po ulit tayo ng ribag, ng sampu ulit na specimen to Philippine Genome Center para uh-huh. ma-check kung mayroon pa pong lalabas na positive for the UK variant. So ang ginagawa niyo Dr. Ruby ngayon ay tutok uh, talagang uh, uh, inaayos niyo lahat? Opo, opo. Actually po ang aming team po ay nandun pa rin po sa buntok kasama po nila ang team ng galing ng Region 1 para tumulong din pa po sa pag contact tracing. And at the same time, kasi meron pa po tayong babalikan na 76 na close contact na hindi na swab kasi medyo nag-refuse po sila ng una pero nahikayat naman po na magpaswab na po ngayon. Good morning, Doktor. Ito po bang bagong cases natin na 34 sa buntok? Ito yung uh, mga asymptomatic cases po ba? O meron po dito talagang uh, oh, active yung kanila mga symptoms? Mga asymptomatic po sila. Asymptomatic. Kamusta naman po ang ating healthcare system, doktora? Napupuno na po ba o kaya pa po natin tumanggap? Asa ngayon po, pag pinag-usapan po sa buntok, kaya naman po lang tumanggap kasi nagkaroon po sila ng karagdagang mga uh, mga facilities po na doon muna po i-isolate yung ating po mga asymptomatic po na mga positive. Opo. Mm. Ang mga medical workers po natin, sila po bang apektado din po? O may mga, may mga nadagdag po ba na tinamaan ng COVID sa hanay nila? Sa ngayon po, wala po kami na kong informasyon. Pero po, uh, salamat po sa central office ay uh, na, na extended na naman po, tuloy-tuloy na po ang kanilang pong servisyo, ang kanilang pong hiring. So, wala po tayong gap in terms of our mga human resources po doon. Mm-hmm. Nagihigpit pa ho ba kayo sa mga pumapasok dyan? Especially mga turista? Uh, yung mga turista naman po kasi, lalo na po ngayon, yung buong rehiyon po ay nasa GCQ. So, lalo pong humigpit po yung, ano, yung mga restrictions. Ito pa lang po sa Baguio, may mga so, triads, mga turista, at saka ultimo po yung mga, mga tao po dito, may mga karagdagan po silang mga requirement bago okay. po sila magkapagbiyahe, papunta po sa Benguet, papunta po sa ibang okay. probinsya. Mm-hmm. 
So far po ba nakatutulong po itong ECQ sa pagkontrol po sa pagtaas ng kaso ng COVID sa inyong lugar? Doon po sa ano, yung pong apat na previously po naka-lockdown na barangays ng Buntok, mm-hmm. pinagpatuloy po yun ng, ng, ng LGU, so, nag-issue ulit sila ni Panibagong Executive Order for the extension po ng lockdown ng barangay, apat na barangay po na yun for another two weeks. Ito pong GCQ sa buong region, I think po malaki po magiging uh, epekto po nito para po mapababa po natin ang kaso sa buong pong region. Malamig ho ba dyan ngayon, doktora? Ay, opo. Malamig <laughs> po talaga. <laughs> Ganun po ba? Eh, kasi napansin ko, doble ang inyong face mask. Ay, kasi po, Kanoli, meron po akong allergic rhinitis. So, nasisinuto po yung lamig. Kaya, na umaataki po aking rhinitis. Ay, naku, hindi pala ako pwede dyan sa Baguio. <laughs> meron din ako ng allergic rhinitis. Ah, yung pala ang dahilan. Okay. Doktora, maraming maraming salamat po muli. Good morning. Ingat po. Maraming salamat din po. Good morning din po. Si Doktora Ruby Constantino, Director ng Cordillera Center for Health Development. Tuloy naman, bukas ang oral argument sa 37 petisyon laban sa Anti-Terrorism Act sa Korte Suprema. Ito'y sa kabila po ng mga kahilingan ng Office of the Solgen na kanselahin na ang oral arguments. Pitong abogado ang napiling kinatawa ng mga petitioner, kabilang sina dating Solicitor General Jose Anselmo Cadiz. Albay Representative Edsa Lagman at Human Rights Lawyers na sina Shell Dokno, Evelyn uh, Ursua at Algamar Tata, uh, Latip. U.S. Uh, UP Constitutional Law Professor John Molo at dating Party List Representative Neri Colmenares. Iginit na mga naghain ng petisyon laban sa batas na dapat itong ipawalang bisa dahilan sa mga nakaambanitong paglabag sa karapatan ng pantao. Una na rito ang malabong depenisyon ng salitang terorismo. Maritong gamitin para tugisin maging ang mga ordinaryong mamamayan. Kinay-question din la ang otoridad ng Anti-Terrorism Council na binubuo ng mga membro ng executive na magdeklara ng mga tinuturing na terorista iutos na hulihin sila ng walang arrest warrant at ipakulong ng hanggang 24 na araw ng walang kasong isinasampa sa korte. Yung ginagawa sa UP, yung ginagawa sa mga aktivista, yung red tagging, yung atake at pananakot sa mga journalists at mga artists, lahat yan, backdrop of the terror law. No, yan yung nakaambay, yan yung nakabitin sa ating ulo, anytime pwede nilang gamitin. Kaya dapat dito, laban ito ng lahat. Napakalawak ng binigay na kapangyarihan dyan sa Anti-Terrorism Council na yan, na nagmalahunta siya, no? uh, na kinain na niya ang kapangyarihan ng hudikatura, uh, legislatura, dahil naglalabas din siya ng mga policies, no? and uh, of course the executive. Mga tinigo ni na bagong alyansa makabayang Secretary General Renato Reyes at Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate. Samantala, para sa panig naman ng gobyerno, anim na abogado mula sa Office of the Solicitor General ang harap sa paungunan ni Soljen Jose Calida. Samantala, hindi dumarami ang dropout kundi bumababa ang bilang ng partisipasyon ng mga estudyante sa iba't ibang paraan ng distance learning. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Teachers Dignity Coalition National Chairperson Ben Jubasas na may mga gurong nagsabi na sa higit sa kalahati na po ang nabawas sa mga estudyante nagpapasa ng kanilang modules o pumapasok sa kanilang synchronous sessions. Nababawasan, kumukonti yung bilang ng student participation po no, dito sa distance learning uh, modalities po ng uh, Department of Education. At yung gusto po namin gawin po dito, eh, alamin po natin saan kaya ito attributed no? at ano kaya yung pwede nating uh, solution at ano kaya yung pwedeng maging impact po nito no, dun sa pag-aaral. Mm-hmm. Sa hiwalay na panayam naman, sinabi ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga regional directors ay higit 70% umano sa mga bata ang nakakapagsumite ng modules. Yung point something percent ng is 21 million, malaki pa rin po yun, hundreds of thousands pa rin. Siguro po, okay. yun yung konteksto ng kanilang sinasabi na pag binilang mo, marami-rami, pero po kung porsyento ng mga, mag, mga batang uh, nag-aaral, uh, mas marami po yung report sa amin na nakakapagsumite. Si DepEd Undersecretary Jos Dado San Antonio. 
Posibleng mabangkarote ang mga airlines na nag-ooperate sa Ninoy Aquino International Airport kung hindi aagapan ng pamahalaan. Sa report ay sinasabi ng isang source na maraming airline ang paubos na ang reserbang pondo dahil maraming eroplano ang hindi nakakalipad at kung may nakakabiyahe man, halos wala namang pasahero. Kabilang sa mga nabawasan ng biyahe ang Philippine Airlines na dati ay may tatlong daang flights kada araw pero ngayon ay may 90 flights na lang at nasa apat na po hanggang anin na po na lamang ang pasahero bawat flight. Malaki na rin umano ang nagagastos ng airlines sa maintenance sa mga eroplano kahit hindi ito uh, lumilipad. Sinabi naman ng isa pang source na posibleng mapilitan ng ilang airlines na ibalik ang ilan nilang eroplano sa mga lessor dahil hindi na ito kayang rentahan. Bukas na sa pagbubusisi ng publiko ang mga poll-related records ng Commission on Elections o COMELEC. Ito'y matapos i-adapt ng COMELEC ang Freedom of Information Policy na nagbibigay ng kapangyarihan sa publiko na ma-access ang mga impormasyon, opisyal na dokumento at records ng mga public officials. Kabilang din dito ang statements of assets and liabilities and net worth ng mga poll officials at empleyado ng COMELEC. Kailangan lamang magsumite ng formal na request at bayaran ang mga kaukulang fees para sa paglalabas ng naturang mga dokumento. Nadagdagan pa ang mga sektor na pwedeng ma-freeze o mapigil ang kanilang ari-arian o assets kung may mga kahinay-nalang transaksyon o pinagmulan. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Duterte ang RA 11521 para higpitan pa ang Anti-Money Laundering Act o AMLA. Kabilang sa mga dinagdag na pwedeng ma-freeze ang mga ari-arian, ang mga real estate developers at brokers, mga offshore gaming operators o POGO, at mga uh, terrorist group na itinatagda o itinatadhana sa ilalim ng Anti-Terrorism Council. Pwede rin investigahan ng Anti-Money Laundering Council ang mga kahinainalan transaksyon ng mga naturang grupo. Dala sa bagong batas, inaasang makakasabay na sa global standards ang batas ng Pilipinas laban sa money laundering. Makakaiwas din ang Pilipinas na mailagay sa tinatawag na gray list na magiging balaki naman para makakuha ng mataas na credit rating ang ating bansa. Umabot umano sa 356 ang napatay sa anti-legal drugs operation ng mga otoridad sa kasagsaga ng umiiral na community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Sa tala ng Real Numbers PH platform ng Philippine Drug Enforcement Agency, umabot sa 37,984 ang naaresto simula noong March 2020. Sa naturang bilang, 426 na minor de edad ang natimbog dahil sa pagkakaugnay sa bentahan ng iligal na droga. Habang halos 300 ang mga nadakip dahil sa pagtutulak at 28 naman ang naaresto dahil sa paggamit ng iligal na droga. At dahil sa pandemya, kinansila ng pamalang lungsod ng Maynila ang mga aktividad sa pagdiriwang naman ng Chinese New Year. Kabilang dito ang Dragon Dance, Street Party, Stage Show at mga parada. Mahigpiting ipinatutupad ang ordinansa laban sa pagpapapotok at pagiinuman. Sinagawa ito ng lokal na pamalan upang makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Sinabi naman sa teleradyo ni Henry Limbon, Leong, ang uh, presidente ng uh, Filipino o Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, Incorporated, na wala na ang taunang tradisyong Dragon Dance Street party, stadio at parada. Online na lamang po ang isasagawa ang ilang aktividad para makaiwas sa mass gatherings. Tinatayang milyon-milyong piso ang lugi sa mga negosyo sa pagkansila ng mga aktividad. Pero naiintindihan naman umanod nila at na nire-respeto ang desisyon ng lokal na pamahala ng Manila bilang pag-iingat na rin sa tumataas pambilang ng COVID-19. Eh, nakakalungkot pero wala tayong magawa because of the pandemic. Uh, so, gano'n na lang. Tsaka isa pang importante, mga Chinese tradition. Every ano, ay midnight ano, before the Chinese New Year. Nasa temple sila lahat na temple. Mga, ano, mga Chinese temple. Kasi suerte daw yun. Pero ngayon, because of the pandemic and because of the ano, mga restrictions na kung ilan tao lang pwede sa loob ng temple, eh wala na rin yun. Kinanseli na rin ng Makati City ang uh, Caracol Festival. Ito ang sariling version ng Mardi Gras 
na nakatagdasa na sa February 21. Sa Eriga City, gagawin namang online ang pagdiriwang ng Tinagba Festival sa February 11. Tampok dito ang naglalakihan at makukulay na costume sa street parade. Nauna na rin sinuspindi ni Baguio City Mayor Benji Magalong ang uh, Palabeng Festival. Pero maaari niya itong ituloy sa Abril o kaya Mayo kung bababa ng mga kaso ng COVID-19. Very subdued yung very subdued na yung ating ating panag uh, pag uh, paghold ng ating panagbenga festival wala na rin yung mga parada. Si Baguio City Mayor Benji Magalong. Samantala, suportado ng karamihan ng mga Pilipino ang paggamit ng mga alternatibong transportasyon sa pagbiyahe. Ayon po yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey ng SWS noong November 21-25, 87% ng mga Pinoy ang nagsabing tatangkilikin nila ang mga pampublikong sasakyan. Bukod pa sa pagbibisikleta at paglalakad, kung bibigyang prioridad ito ng pamahalaan sa halip ng mga pribadong sasakyan. 6% naman ang sumalungat dito habang 7% ang undecided. Lumabas din sa naturang survey na pabor ang karamihan sa paggamit ng bisikleta at paglalakad sa kanika nila mga syudad para sa araw-araw na paglalakbay. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Palita! Patuloy ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Nagbabala ang Research Institute for Tropical Medicine o RATM laban sa mga sindikatong nagsasagawa po ng peking swab test para sa COVID-19. Matapos mapagalaman na merong grupong nagpapanggap na empleyado ng RATM at nagsasagawa ng peking swabbing para sa COVID-19. Natuklasan ng naturang modus matapos makatanggap ang RATM ng dalawang, dalawang po at pitong verification test mula sa iba't ibang pribadong kumpanya at ilang uh, disease reporting units na kumpirma nila na peke ang dalawang po at pito sa isinimiting test result at karamihan po ay ginamit para sa paglalakbay at paggabubok ng mga hotel accommodations. Pinaalala naman ng mga otoridad na dapat lamang magpasuri at magpatest sa mga laboratorio na aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Pinaiimbestigahan sa House of Representatives ang paghuhukay ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay House Deputy Minority Leader Carlos Zarate, magahain sila ng isang resolusyon para imbestigahan ang sinasabing dredging ng China pati na ang epekto nito sa kalikasan. Iginiit naman ni Bayan Muna Chairman Neri Colmenares na marami ng Chinese dredging ships sa teritoryo ng Pilipinas kaya kailangan matunto na mga ito. Dagdag pa ni Colmenares, mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga pangaabuso ng China sa bansa sa halip na atakihin ang mga kritiko ng anti-terror law. Samantala sa Samar, patay po ang isang ginang matapos pagsasaksakin ng live-in partner nito sa bayan ng San George. Kinilala ang biktimang si Jennifer Santiago na isang barangay health worker sa naturang bayan. ay sa pulisya, lasing ang suspect na si Liberato Kabubas nang lapitan nito ang biktima sa sinaksak. Sinaksak din ang suspect ang tatlong kasama ng biktima pero naisugod pa sa ospital. Tinutugis pa rin ang suspect na agad tumakas matapos ang krimen. Itinanggi po ng Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated na magkakaroon ng retrenchment ang kanilang kumpanya. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ng Director ng Corporate and Regulatory Affairs ng kumpanya na si Jorens Tanyada na mayroon lamang silang voluntary retirement program para sa mga kwalipikadong empleyado. Pero walang retrenchment. Magandaan niya ang itinatakbo ng kanilang negosyo at hindi na kailangan magbawas na manggagawa sa kabila ng pandemya. We said we're thankful to our, to our friends, particularly in Dole, for all the help extended, especially throughout the pandemic, na hindi po natin kinailangan mag, magbawas po ng tao, uh, especially as a result of the pandemic. And for that, we're very grateful. Si Joren Tanyada ng Coca-Cola Philippines Incorporated. Sa tawi-tawi naman patay ang drug suspect at number 10 most wanted na si Winnie Basanon matapos makipagbarilan 
sa mga operatiba sa isang bypass operation sa South Ubian ay sa Pideya papasok na ang kanila mga tawan sa lugar ng sospek ng bigla ito magpaputok. Nakataka sa mga kasama nito at nakarecover sa sospek ng anim na sachet ng shabu, mga drug paraphernalia at tatlong baril. Habang sa Maynila, nasa BAT ng Bureau of Customs ang nasa isang milyong pisong halaga na mga hindi rehistradong produkto sa tondo. Sinalakay na mga otoridad ang isang bodega kung saan nasa bata mga face mask at iba't ibang mga gamot na hindi dumaan sa pagsusuri ng Food and Drugs Administration. Nasamsam din sa operasyon ang ilang mga sabon at mga peking designer bags. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Miss Daniel Krishnan, good morning! Good morning, kabayan and joy sa ating showbiz spotlight. Aarangkada na simula ngayong araw ang week-long finale ng tawag na tanghalan sa showtime. Bagamat iba ang atake ng finale dahil sa new normal ngayong pandemya, puno pa rin ito ng mga pasabog dahil sa maglalaban-laban para sa titulo si Rachel Lilo, Lika May Maer, Mr. Kabilogan, Nicole Calvernido, Maki Lucino, J.M. Yusures, Donna Gift Ricafrente, Mana Tumale at Ayegi Paredes. Isa sa kanila ang susunod sa past TNT Grand Champions na sina Noven Beleza, Janine Berdin at Elaine Duran. Magaganap ang huling tapatan sa February 6 sa Showtime. Samantala, nagtrending ang pagsasani pwersa ni Bamboo at Janine Berdin sa asap natin to kahapon. Pinerform ng dalawa ang kanilang electric version ng Tatsalok. Todo pa sa salamat naman si Janine kay Bamboo dahil matagal niya nang umanong pangarap na makaduit ang OPM icon. Galing ng performance na yun, Kabayan. <laughs> Ako, ang inyong morning patroller, Gaynil Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan and Joyce. Maraming salamat, Miss Gaynil Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po, si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong Kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, Bayan!